0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Dieser hier ist der zweite Teil des Interviews mit Melanie Lirk. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, springt zurück und hört ihn euch an. Ihr erfahrt eine ganze Menge über Melanie, über ihren Werdegang und auch schon die ersten Details über ihre Arbeit. Jetzt steigen wir ein in den zweiten Teil. Es wird super spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. Es geht um den Einstieg in die Führungsrolle. Es geht um Selbstmanagement und Selbstführung. Also viele spannende Inhalte. Es geht los. Wir steigen direkt ein. Du hast eben über 360 Grad Feedback gesprochen, was du eben im Vorfeld ja dann irgendwie einholst, was ich auch für sehr sehr wichtig halte. Ich glaube, eine Befürchtung von vielen Führungskräften ist sicherlich auch, dass man die ganze Zeit unter Beobachtung steht, aber dadurch, dass man ja jetzt dann eine Etage quasi aufgestiegen ist oder zumindest eine halbe Stufe, dass man eigentlich niemanden mehr so zum Austauschen hat. Weil nach ja. oben muss man ja irgendwie aufpassen. Vielleicht ist da der genau. Nächste, der einen absägt. Aber nach unten muss man jetzt plötzlich auch aufpassen, weil die Leute, die früher Freunde und gute Kollegen waren, jetzt natürlich auch kritisch gucken, wird der der Rolle überhaupt gerecht? Was hättest du denn den Leuten zu sagen, die dieses Gefühl haben?
1: Da finde ich es eben schön, wenn ein Unternehmen sich beispielsweise entscheidet, jetzt dieses Programm zu buchen diesen Rahmen dann auch zu nutzen zum Austausch, also wie mhm. so ein Peer-Coaching, ja das kann man ja super noch integrieren, dass man neben diesen Workshops und Einzelcoachings eben auch noch diese Tandems hat, also diese, sag ich mal, Arbeitsbeziehung ähm, mhm. mit jemand anderem, der die gleichen Herausforderungen hat und sich da immer wieder austauscht und bestärkt gegenseitig
0: klingt auf jeden Fall gut. Jetzt glaube ich aber es gibt genug Unternehmen, die diese Weitsicht nicht mitbringen <lacht> und die vielleicht auch ja gar nicht bereit sind überhaupt irgendwie so solche solche Investments zu tätigen. Das heißt, mhm. bestenfalls irgendwie unter Druck, wenn wenn die Führungskraft, die neue angehende junge Führungskraft sagt, ja, ich will aber da irgendwas mitnehmen und dann dann finden die vielleicht sowas, aber dann ist ja immer noch nicht dieses Tandem möglich. Das, was würdest du den Leuten an die Hand geben? Was Mit wem können die reden? Weil natürlich viele Herausforderungen ähnlich sind, auch zwischen unterschiedlichen Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz ist in einem Unternehmen die Welt ja doch nochmal ganz besonders. Und jemand, der auch darum läuft, ist vielleicht der bessere Ansprechpartner. Oder mhm. siehst du das anders? Also das ist jetzt als Theorie.
1: Ach, ich glaube, das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern Sowohl-als-Auch. Mhm. Zum einen, also so habe ich eigentlich auch immer gemacht in meiner Vergangenheit, ich habe mir immer Mentoren, Mentorinnen gesucht mhm. in meinen unterschiedlichen ähm, ja, Lebensstationen und mhm. das würde ich da auch empfehlen. Ich bin halt so jemand, ich gehe einfach auf Leute zu, So ich, ich, ich scheiß mir nicht so viel, würde ich sagen, ja, mhm. einfach mal ganz direkt mhm. ausgesprochen. Das heißt, wenn ich jemanden als Mensch, als Führungspersönlichkeit interessant finde, dann schreibe ich den an. Okay. Beispielsweise auf LinkedIn oder intern, kann ja, ja auch sein. Es gibt ja oft in Unternehmen auch ganz viele verschiedene Formate und Talentprogramme, wo man sich auch Mentoren, Mentorinnen suchen kann.
0: Mhm. Das würde
1: ich auch auf jeden Fall empfehlen. ja. Oder auch das Thema Frauennetzwerke gibt es ja auch einige, die, die sich finden lassen über LinkedIn, über Instagram oder prinzipiell über Google.
2: Mhm.
1: Genau, das würde ich, denke ich, empfehlen. Oder unter den Freunden gibt es ja vielleicht auch den oder die ein oder andere, die vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und dann hat man eben die Kombination aus dem Innenblick, mhm. also sich vielleicht jemanden zu suchen innerhalb der Organisation und gleichzeitig jemand außerhalb der Organisation. Ich denke, beides ist wichtig, weil sonst dampft man immer so in diesem eigenen Züppchen und manchmal ist der mhm. Blick von außen vielleicht auch ganz gut, also meistens würde ich sagen.
0: Absolut, absolut. Äh, weil die Befürchtung ist natürlich häufig, dass man dann irgendwas hört, was man nicht hören möchte. Aber auf der anderen Seite mhm. äh, ist bei dem Feedback ja auch immer was Positives dabei, was man mitnehmen kann und was irgendwie in der Selbsterkenntnis dann doch auch hilfreich ist.
1: Ja, und ich würde immer Podcasts und Bücher empfehlen oder YouTube-Channel. Also da muss jeder, jede irgendwie so ein, zwei, drei Personen finden. Also, ich finde, das ist immer sehr individuell wem man da gut zuhören kann und wer da so den gleichen, ich nenne es einfach mal, Vibe hat.
2: Mhm. Das
1: würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, sich da wirklich bewusst ja Inspiration zu suchen. Also Bücher haben mir oder helfen mir immer noch unglaublich viel, inspirieren mich, mhm. öffnen meinen Horizont und geben mir eigentlich so positive ja, Inspiration, Motivation
0: ja, ist ja auch von der Tiefe häufig was was völlig anderes. ne Also gerade im Podcast, wir können ja auch hier nur Themen irgendwie anreißen und nicht zu Ende diskutieren und äh, 100 Beispiele noch bringen oder so. Und das Problem haben ja auch viele YouTuber. Deswegen würde ich auch immer immer empfehlen, sich erstmal einen groben Überblick zu verschaffen und dann in die Tiefe zu mhm. gehen ne mit, mit irgendwie einem Buch oder sowas, wo man dann über, weiß ich nicht, 250, 300 Seiten natürlich deutlich mehr erzählen kann, als äh, wir jetzt hier in einer halben Stunde Podcast oder so, wo wir nur anfangen, über ein Thema zu reden.
1: Genau, und da so eine Neugier entwickeln, also da wie so ein kleines Trüffelschweinchen zu sein und zu gucken so, hey, was ist mein Buch, das mich anspricht und sich darüber auszutauschen mit anderen. Ja, das macht mir selber auch immer total viel Spaß.
0: Ja, das Ganze führt schon so ein bisschen in die Richtung äh, des zweiten aus meiner Sicht wichtigen Themengebiets, über das ich mit dir sprechen wollte. Ähm, mhm. Ich zitiere mal, den Header von deinem LinkedIn-Profil, da steht, to be a leader, you have to lead yourself first. Und wenn man jetzt darüber spricht, dass eben diese Neugierde anhaltend da sein sollte und man sich immer weiter informiert, dann ist das ja irgendwo auch ein Teil der Selbstführung. Ja. Und du hast eben auch schon gesagt, die drei Selbstbestandteile innerhalb deines Programms, also Selbstführung, Selbstverständnis, Selbstempathie. Was beinhaltet das alles aus deiner Sicht?
1: Wie ich vorhin schon so ein bisschen angerissen hatte. Einmal das Thema Selbstverantwortung im Sinne von, nur ich bin diejenige oder derjenige, der etwas verändern kann an dem eigenen Leben. Also ich kann mhm. lange darauf warten, dass andere das vielleicht für mich tun oder ich kann Schuldige suchen, aber im Endeffekt wird das nichts bewegen. Das heißt, wie zu schauen, wie ist mein eigener Anteil, was kann ich jetzt tun und selbst wenn es nur, das ist meine Einstellung zu etwas zu ändern. Das wäre ein wichtiger Punkt mhm. für mich. Der nächste wäre so das Thema Selbstorganisation in einer digitalen Welt. Wie schaffe ich es, Prioritäten zu setzen und mich nicht so sehr von Ablenkungen ständig abbringen zu lassen von dem, was eigentlich wichtig ist? Mhm. Dann das Thema Selbstbewusstsein im Sinne von, ich bin mir immer mehr meiner Gedanken, Gefühle, aber auch meiner Werte und Ziele bewusst. Ich reflektiere mich regelmäßig und schaue, mhm. überprüfe auch wieder die Wirkung, wie meine eigene Wirkung ist, auf andere. Da hat zu passt auch super das Thema Selbstvertrauen so immer mehr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu bekommen und an wirklich an diesem Fokus auf diese positiven oder auf diese Erfolgserlebnisse zu arbeiten mhm. und der letzte Punkt wäre eben noch das Thema Selbstempathie genau da hatten wir es ja schon von. also das kann ich über meine Sprache mit mir selbst praktizieren über aktives Zuhören über Meditation und einfach so ja Selbstreflexion durch Journaling beispielsweise.
0: Mhm. Sehr schöne Übung. Würdest du dann tatsächlich auch empfehlen, dass als ja, Führungskraft, die noch zu Beginn ihrer Führungsrolle steht, dass man da tatsächlich dann auch irgendwie aufschreibt, was ist, was ist gut gelaufen, was habe ich gut gemacht heute als Führungskraft oder ist das eher so als Teil des gesamten Tages und äh, wir reden über Journaling so über, ja, über Bereich übergreifend?
1: Da würde ich auch wieder sagen, sowohl als auch. <lacht> <lacht> also was ich prinzipiell immer eine gute Geschichte finde, ist, man hat ja, also ich weiß, es ist in jedem Unternehmen vermutlich anders. Entweder man hat einmal im Jahr so eine Art Performance Review oder Feedback Gespräch, oder man hat es hoffentlich öfter. Mhm. Und gerade für diese Gespräche es sich vorzubereiten, da kann ich auch eine Art Journaling nutzen und einfach sagen, okay, am Ende der Woche, ich muss einfach einen Rhythmus für mich festlegen, ja. Vielleicht mhm. ist jeden Tag ein bisschen too much, aber vielleicht am Ende der Woche, am Ende des des Monats, wie auch mhm. immer, einfach ja, mir so ein, so ein Dokument anzulegen und da immer wieder Dinge reinschreiben, so, okay, was ist mir besonders gut gelungen, was mhm. will ich weiterhin so machen, so diese typische Retrospektive, ja, und was will ich vielleicht loslassen, oder wo habe ich noch Herausforderungen? Und dann bin ich ja schon perfekt vorbereitet für dieses Entwicklungsgespräch und kann mir dann eben auch aktiv nochmal Hilfe erbitten und sagen, hey, in diesen Bereichen bräuchte ich noch Unterstützung und gleichzeitig, schau mal, ich mache hier schon richtig viel gut, mhm. aber genau, kann ich vielleicht noch eure Unterstützung haben? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele dann so untergehen in diesem Daily Business und ja alle Bälle in der Luft halten müssen, dass mhm. sie gar keine Zeit sich nehmen, um das zu reflektieren und dann auch gar nicht vielleicht nach Unterstützung fragen. Vielleicht mhm. aber auch, weil sie sich denken, hey, ich muss das alles alleine schaffen. Ähm, ja, da würde ich wirklich jeden, jeder ermutigen dazu, das zu machen.
0: Ja, sehr schöne Idee, finde ich. Also gerade auch irgendwie so, so ein Wochenrhythmus. Äh, es muss ja nicht irgendwie etliche Seiten prosa sein, sondern nee. es reichen ja ein paar Stichworte. Äh, einfach nur, dass man nicht vergisst, was man irgendwie Schönes erreicht hat. Und es sind ja immer kleine Erfolge dabei. Genau. Du hast eben noch das Thema Prioritäten setzen gesagt. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Was ja. kannst du den Leuten denn da mitgeben? Wie setze ich am besten Prioritäten?
1: Ja, das finde ich auch ein extrem schwieriges Thema, <lacht> muss ich tatsächlich gestehen. Hm. Ich würde erstmal die großen Ziele mir überlegen. Ja, in, in der Form von einem Brainstorming und in einem Unternehmen ist es ja so, da hat man ja teilweise sowieso auch Ziele vorgegeben. Und ja. dann zu gucken, was sind die Unternehmensziele, was sind meine persönlichen Entwicklungsziele. Und dann natürlich wäre es im Idealfall so, dass ich in meinem Alltag Dinge tue, die darauf einzahlen. Mhm. Jetzt gibt's aber natürlich auch das äh, Daily Business und das äh, Brände löschen, so das typische Firefighting. <lacht> das heißt, das Ziel wäre hier, sich nicht zu viel vorzunehmen dass ich mir ein bis drei Dinge vornehme und am besten, also mir fällt es immer am leichtesten, mich daran zu halten, wenn ich mir diese Dinge am Abend vorher aufschreibe. Hm. Das mache ich tatsächlich immer und ich habe mir auch jetzt äh, selbst so ein Journal geholt von Brandon Bouchard, heißt der. Das ist okay. jetzt auch nicht so wichtig. Ich wollte einfach nur, <lacht> weiß, es mhm. jemand irgendwie recherchieren möchte. ja Und da gibt's es eine A4-Doppelseite für jeden Tag. Und man schreibt sich beispielsweise die Top-3-Dinge auf, die auf jeden Fall heute erledigt werden müssen. Dann Menschen, die ich auf jeden Fall kontaktieren muss. Genau, und kann so meinen Tag strukturieren. Und am wichtigsten finde ich einfach, am Abend vorher das zu machen. Weil wenn ich so planlos in den Tag starte, dann braucht nur eine Nachricht kommen, eine E-Mail kommen hm. und wusch ist wieder meine ganze Planung dahin. Hm. Genau das würde ich empfehlen, genügend Puffer einzuplanen, weil gerade, wenn ich eine Führungskraft bin, dann kommen ja sehr, sehr viele unerwartete Dinge auf einen zu hm. und gleichzeitig vielleicht ein bis zwei Stunden am Tag, wenn möglich, für fokussiertes Arbeiten zu reservieren, wo man wirklich sein Handy weglegt wo man alle Browserfenster schließt ähm, ja und sich am besten irgendwo zurückzieht. Mhm. Um konzentriert Dinge abzuarbeiten oder an was Kreativen zu arbeiten, je nachdem, ja was gerade so die Priorität hat. Also diese Mischung aus, ich nehme mir nicht zu viel vor, ein bis drei Dinge. Ich baue mir Puffer in den Kalender für unerwartetes und blocke aber auch Zeit für fokussiertes Arbeiten, wo ich so in diesen Hyperfocus-Mode gehe. Und da gibt es auch ein Buch mit dem Titel Hyperfocus, kann ich auch empfehlen. Mhm. Genau, das würde ich mitgeben.
0: sind auf jeden Fall sehr viele Dinge dabei, die ich auch sehr gerne mache und für sehr gut halte. Was ich mich halt dann immer wieder frage ist, wonach entscheide ich denn, was für den nächsten Tag die wichtigste Aufgabe ist? Und das ist ja irgendwie immer so ein bisschen die Krux schlechthin.
1: Mhm. Was ist dringlich und was ist wichtig? So diese
0: G genau, einerseits das, äh, also das die Unterscheidung ist ja meist sogar noch relativ simpel, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir haben mehrere Punkte identifiziert als wichtig, wie kann ich dann da am besten die Prioritäten zwischen den wichtigen Dingen allein schon setzen und wie kann ich sagen, okay, das mache ich heute, das mache ich morgen, wenn kein Termin dahinter steht beispielsweise, wenn man nur weiß, okay, wenn ich das nicht irgendwann bearbeite, dann wird's plötzlich dringlich und äh, dann sind wir da wieder in der Schleife drin, wo wir eigentlich gar nicht <lacht> reinkommen wollen. Wie kriege ich die wichtigen Dinge in eine Reihenfolge, dass ich sie vernünftig abarbeiten kann, ohne dass was a verloren geht und b ich dann doch irgendwie das Gefühl habe, eine Fehlentscheidung getroffen zu haben?
1: Mhm. Das ist echt eine gute Frage und auch eine ganz schön schwierige
0: ich nehme das mal als Kompliment.
1: Ja, ja, das ist eben genau absolut, absolut. Ich glaube, ich würde den den Ball mal an an dich spielen. Hast du hast du eine Idee? Vielleicht kann ich dann daran anknüpfen.
0: Also A, was, was ich immer für wichtig halte, ist, die Sachen dann aufzuschreiben. Das ist, glaube ich, eine ja. sehr, sehr gute Geschichte. Ich bin jemand, der äh, das nicht besonders gut kann, die einzelnen Dinge mit Terminen zu versehen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich natürlich schon eine ganz gute Geschichte ist, zu sagen, okay, was ist der Zeithorizont, in dem ich das gerne erledigt hätte beispielsweise. Und dann kann man natürlich da über die die Termine auch wieder einen Rückschluss bilden und sagen, gut, das ist das Erste, was fertig werden muss. Also ja. ähm, letztlich da jetzt halt den Fokus drauf.
1: Zurückrechnen quasi, das finde ich auch immer eine gute, eine gute Strategie. Das motiviert mich dann da tatsächlich ja. auch, wenn ich merke, oh, da habe ich, also wenn ich zu viel, ich merke ja, wenn ich zu viel Zeit habe, dann nutze ich die meistens auch für Aufgaben, prokrastiniere irgendwie und komme hm. da nicht zur Potte. Aber wenn ich dann wirklich weiß, okay, bis zu dem Zeitpunkt, da muss diese Aufgabe fertig sein dann motiviert mich das tatsächlich auch.
0: Ja, ich glaube, es äh, war Kotter, bin mir nicht ganz sicher. Äh, create a sense of urgency. Äh, ja. Im Zweifel halt <lacht> natürlich selbst ein bisschen Druck aufbauen, indem man sich eine Deadline setzt. Ne? Also das ist, glaube ich, genau. halt so ein ganz guter ganz guter Weg gegen Prokrastination. Aber ja, dann hat man ja eigentlich ja. doch wieder ein bisschen ein bisschen den Druck. Ne? Dann gehen wir doch wieder ja. in Dringlichkeit. Ähm, ich will die auch gar nicht verteufeln. Das ist ja eh, glaube ich, so ein Thema, dass man Dringlichkeit... Und, und Druck irgendwie sich befreunden muss damit äh, und das eben nicht nur als Gegenspieler, sondern auch als Mitspieler begreifen. Ja. Äh, aber ich glaube, das ist eine schöne Aufgabe. Motivator. Ja,
1: genau. Ich glaube, es, es gibt nie so dieses One-Size-Fits-All, also nicht alles mhm. funktioniert für jeden. Es gibt nie die eine Lösung, die alles einfacher macht, sondern mhm. es gibt immer nur dieses Ausprobieren und Schauen, was funktioniert für mich. Deshalb liebe ich es auch so viel, Bücher und Podcasts zu hören, weil ich dann immer Neues ausprobieren kann und schauen kann, was funktioniert für mich. Mhm. Ja, ich meine, wir sind jetzt zu keiner, zu keiner perfekten Empfehlung gekommen.
0: Wir haben ein paar Ansätze. Ja,
1: wir haben, wir haben, wir haben ein paar Gedanken, genau. Die größte Herausforderung finde ich immer so, dieses Dringliche und Wichtige zu unterscheiden, weil es gibt ja, sage ich mal, Dinge in unserem Leben, die einen großen Impact haben, die eine große Wirkung haben, die aber keine Frist haben. Und dann gibt es so viele kleine Dinge, die meine Aufmerksamkeit klauen wollen, aber die eigentlich gar nicht wirklich dringlich sind. Mhm. Das heißt, vielleicht so diese Frage: Was hat jetzt den größten Impact auf meinen, auf meinen Job, auf meine Rolle, auf meine Ziele?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage, finde ich. Als
1: Leitfrage, ja. So, was hat jetzt den größtmöglichen positiven Impact? Ich kann leider immer nur denglisch es tut
0: mir leid. Wir werden ja, ich sag mal, viel auch von der Literatur dahin erzogen.
1: Ja, ich lese auch gern viel Englisch. Da klingt manches auch so ein bisschen flüssiger, finde ich. Deswegen ja mische ich das dann doch ab und zu mal.
0: Ich glaube, das es ist, ist, ist aber verstanden. Also was hat den was hat den größten Einfluss, die größte Wirkung ne äh, an der genau. Stelle? Genau. Und ich würde sagen, ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, den hast du eben so auch dazu erwähnt, aber ich glaube, das ist irgendwie Mittel zum Zweck, das ist nicht die Lösung an sich, aber das ist das, was vielleicht dahin führt, ist einerseits sich eben die Fokuszeiten zu gönnen und dass man halt immer mal schaut, was was ist denn jetzt überhaupt gerade wichtig und gleichzeitig eben halt die Reflexion zu nutzen, ne? dass man nicht in diesen Autopiloten verfällt und irgendwie nur wegarbeitet, ja. wegarbeitet, wegarbeitet, sondern sich nochmal hinsetzt und nochmal sagt, okay, jetzt nochmal Stopp was ist denn überhaupt wichtig, anstatt halt immer nur so zu, zu strampeln in der Hoffnung, dass man genau. so also wie so ein Dackel im Wasser, sage ich mal, dass man, dass <lacht> so ein man nicht untergeht, süßes Bild, ja. sondern irgendwie so einen gezielten, ruhigen Zug zu machen und dann nochmal durchzuatmen und den Nächsten dann vielleicht. Ja. Ne?
1: Und selbst wenn ich immer wieder in dieses, weil ich habe ja auch, ich habe so Phasen, dann denke ich mir, hey, ist doch alles total entspannt, ich weiß gar nicht, wann, warum stresse ich mich denn manchmal so? Und dann gibt es wieder Phasen, da passiert so viel gleichzeitig, und da ist so viel los in meinem Kopf, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was soll ich denn als erstes machen? Also, mhm. ähm, es werden immer diese Phasen kommen, wo man das Gefühl hat, man strampelt. Mhm. Und gerade in diesen Phasen dann schon so trainiert zu sein, dass man weiß, okay, ich gönne mir jetzt eine Reflexionspause und schau mal von oben drauf. Das ist ja auch das, was man im Coaching beispielsweise macht. Der Blick von oben schafft erstmal Distanz, Abstand, dadurch kann ich wieder mich beruhigen, kann wieder einen klaren Kopf kriegen, weil wenn ich in diesem Fight-Flight-Modus bin, also in diesem hustle strampelmodus, hm. dann habe ich ja so einen Tunnelblick und sehe vielleicht gar nicht mehr, was rechts und links passiert, was auch noch wichtig wäre. Und wenn ich aber weiß, okay, ich brauche vielleicht nur einen kurzen Spaziergang und hm. dann kann ich mich schon wieder sortieren und dann schreibe ich ein paar Sachen auf, dann hole ich mich wieder zurück. Das ist im Endeffekt wie beim Meditieren. Da geht es ja auch immer darum, es geht nicht darum, nichts zu denken, weil das ist schier unmöglich, hm. sondern es geht immer wieder darum, die Aufmerksamkeit zurückzuholen, nachdem wieder ein Gedanke kam.
0: Sehr schön. Also ich, ich habe gerade eben auch an Meditation direkt gedacht, als du äh, das jetzt nochmal mhm. so beschrieben hast. Äh, und da fiel mir eine Frage ein, die ich eben schon hatte, dann aber verlegt habe. Äh, mhm. Du hast ja beschrieben, wie schwer es dir gefallen ist, gerade so als unruhige Person ja. zur äh, Meditation zu finden. Was hat denn abgesehen von der Challenge bei dir noch irgendwie so den 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 Ausschlag gegeben? Oder kannst du dann noch ein paar Tipps geben an die Leute, mhm. äh, wenn die es versucht haben und immer gedacht haben, ah, ist nichts für mich, geht nicht?
1: Mhm. Vielleicht Ah, da habe ich auch ein super Buch. Genau, 10% Happier heißt dieses Buch mhm. von Calvin Harris. Manchmal bringe ich die Titel und die Autoren durcheinander, aber es müsste 10% Happier von Calvin Harris sein. Das ist so ein Meditationsskeptiker. Mhm. Und der führt unglaublich humorvoll an das Thema Meditation heran. Mhm. Gerade weil wir vielleicht am Anfang den Eindruck haben, dass es so super Ernstes und man muss da ja auch wieder performen. Mhm. Und da so ein bisschen so einen humorvollen Umgang mitzufinden, also quasi so ein bisschen so eine Art Reframing von, boah, das muss gar nicht so was super schweres sein, sondern ich darf da auch mit ein bisschen Leichtigkeit und Humor rangehen.
2: Mhm.
1: Dann würde ich natürlich nicht gleich eine halbe Stunde meditieren, sondern eben vielleicht ganz kurz. Ich habe immer gerne eine App, also gibt's gibt es ja alle möglichen Inside-Timer, Calm, Headspace. Genau, würde ich einfach mal diese... <lacht> ja immer so Free Trials, das ja. Ausprobieren schauen, welche Stimme liegt mir, welcher Anleitungsstil liegt mir auch und mich da spielerisch ranzutasten und mir jetzt denken, hey, ach cool, ich probiere das jetzt mal aus, anstatt mhm. so, ich muss jetzt meditieren und <lacht> muss mich jetzt zusammenreißen. Und genau, ich glaube, dadurch würde ich das mal probieren und eine Challenge finde ich dann schon immer ganz nett eigentlich. Vielleicht hat man ja auch jemanden in seinem Umfeld, der sagt, hey, ich wollte das auch schon immer mal machen mhm. und sich dann zusammentun mit, mit dieser Person ja und sich einfach vornehmen, so hey, wir, wir versuchen das jetzt, ja, muss ja nicht siebenmal die Woche sein, sondern vielleicht dreimal die Woche oder zweimal mhm. die Woche, da sich auch nicht zu große Ziele zu stecken und es eher spielerisch anzugehen und Schritt für Schritt einfach aufzubauen und dann sich bewusst diesen Moment nehmen, am Ende der Meditation, das wird auch immer schön angeleitet, dass man den Fokus loslassen soll, und mal reinspüren soll, was das mit einem gemacht hat.
2: Mhm. Und
1: wenn es dann ja anderen so geht wie mir, ich habe mich auf jeden Fall ruhiger, gesettelter gefühlt, nicht mehr so getrieben. Und ich denke, das motiviert dann wieder, dran zu bleiben. Und jeden, jeder Tag ist ein neuer Tag. Also wenn mhm. ich mal den Faden verloren habe, dann nicht denken, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt brauche ich gar <lacht> nicht mehr weitermachen, sondern sich zu denken, hey, morgen kann ich mich wieder neu entscheiden, und dann meditiere ich einfach wieder, selbst wenn ich jetzt zwei Wochen nicht meditiert
0: habe. Ja, ist, glaube ich, ganz wichtig, ne, sich nicht darüber zu ärgern, dass was man nicht geschafft hat, sondern einfach ja. zu sagen, okay, ich kann jetzt wieder von vorne es wieder neu versuchen, selbst wenn es in die Hose gegangen ist. Genau. Das ist, ich glaube, es ist gut. auch, wenn man jetzt nochmal zurückspringt zu dem anderen ja. Thema irgendwie Führungsrolle äh, und da eben neue Verhaltensweisen und sowas, äh, da gilt ja eigentlich genau das Gleiche. Es kann immer was schiefgehen, es wird auch immer was schiefgehen, es wird immer Gründe geben, warum irgendwelche dringlichen Sachen dann doch die wichtigen überlagern, wenn jetzt Meditation als Wichtiges zum Beispiel äh, ja. definiert ist. Aber ja, einmal, voll, einmal verloren heißt nicht irgendwie alles verloren, sondern einfach nur, gut, dann halt nochmal neu von vorne und dann vielleicht nochmal eine neue Challenge oder so, um dran zu bleiben.
1: Genau, das passt ja auch gut zur Selbstempathie. Gerade wenn ich merke, als neue Führungskraft ist mir jetzt eine Kommunikation oder ein Mitarbeitergespräch, nicht so gelungen, wie ich das gerne gehabt hätte oder ich war nur den ganzen Tag wieder am Feuer, am Brändelöschen, löschen, dann kann ich am Abend sagen, so, ich habe heute mein Bestes gegeben, es war wirklich anstrengend, jetzt mache ich einen Cut und morgen fange ich wieder von vorne an.
0: Sehr schön, ja. Ja, ich finde, wir haben jetzt sehr schön eigentlich alle Ringe geschlossen, die wir geöffnet haben, ist so mein Gefühl. Sehr gut, ja, ich, ich,
1: du bist da der volle Master hier. Ich werde hier super durchgeführt. Das daher. freut mich. Ich denke, wir haben die wichtigsten Themen auf jeden Fall besprochen. Ja, und in meinem Kopf schwirren gerade auch schon wieder richtig viele coole Ideen rum und mir hat es super viel Spaß gemacht. Und natürlich bin ich auch immer total offen und glücklich über weiteren Austausch. Also wenn es darum geht, auf ein Thema noch spezifischer einzugehen, dann kann man mich jederzeit anschreiben und ich bin sehr bereit für Austausch und ja, gemeinsame Reflexion.
0: Das klingt doch wunderbar. Ja, vielen Dank, sage ich schon mal im Namen der Zuhörer. Wir werden natürlich in der Folgenbeschreibung sämtliche Links natürlich auch posten. Also a, wie man dich findet. Am besten spricht man dich wie an. Über deine Website oder bei LinkedIn oder ist dir eigentlich gleich.
1: Also im Endeffekt ist es mir gleich. Ich würde sagen, am am besten ist ja auch immer, welches Tool schaut man im ersten an. Ja. Am besten ist vermutlich LinkedIn oder einfach eine E-Mail an ml.melanielirk.com Das kommt dann am ersten bei mir an.
0: Sehr schön, sehr schön. Genau. Ja, genau, da werden wir natürlich auch die ganzen Bücher verlinken, die du empfohlen hast. Da waren ja auch einige gute Ideen dabei.
1: Und melde Und dich auch gerne, wenn du noch ein paar mehr Tipps brauchst.
0: Danke dir, danke. Ja, wenn dir jetzt im Nachgang noch was einfallen sollte, dann sag es natürlich auch gerne nochmal. Sehr gerne. Ja, und da bin ich sehr gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer so zu sagen haben. Ich glaube, wir haben echt einige spannende Ideen und Impulse aufgegriffen. Ja, natürlich kann man es nicht immer abschließend besprechen, aber ich glaube, es war auf jeden Fall für jeden etwas dabei, wo man was was mitnehmen kann.
1: Das hoffe ich doch sehr.
0: Melanie, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast gewesen bist hier im Podcast.
1: Auch ein herzliches Dankeschön an dich, Philipp. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, über meine Lieblingsthemen zu diskutieren und kleine Inspirationen zu teilen. Und ja, ich freue mich auf unseren weiteren Austausch zu einer anderen Gelegenheit.
0: Freue ich mich auch. Vielen Dank. Ja, es hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Denkt auch dran, schaut vorbei in den sozialen Netzwerken, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram. Und wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an die info.m-x-m.net. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Beats Mindfulness.